0: In dem Moment, wo sie das nicht getan haben, müssen sie mit unseren Protesten hier rechnen.
1: Unsere ganze Gesellschaftsordnung
0: umstürzen. Wir demonstrieren. Wir fordern auf Bewegungsfreiheit. Wir rufen alle Bürger
2: auf, 40 Jahre politische Kämpfe und soziale Auseinandersetzungen. Aktivisten und Aktivistinnen erzählen. In der Sende- und Veranstaltungsreihe Soziale Bewegungen im Dialog.
3: Schön, dass ihr solidarisch
2: seid. Wir sind nicht hoffnungslose
4: Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen.
5: Herzlich willkommen zu Soziale Bewegungen im Dialog. Am Mikrofon begrüßt euch Nils. Thema heute, kaufend schreiten wir voran. Fairtrade und die Weltladenbewegung.
2: Wie schon im Namen enthalten, ein Fernhandel, ein Fernwelthandel. Wenn ich es hier kaufe, dass die Leute dort einen angemessenen Preis kriegen und sich in ihre Familien ernähren können.
6: Naja, weil ich schon denke, dass natürlich wer Fair Trade produkte anbietet, sich natürlich auch ein bisschen mehr um die Umwelt kümmert. Weil ich es einfach anständig finde.
0: Ich will leben und ich will andere leben lassen. Also es
5: tut doch mal gut, sich sowas zu kaufen. Ganz einfach. Fair gehandelt und ja, die Arbeitsbedingungen.
0: Dann sollte man ja auch Geld kriegen und... Das auch nicht so wenig ist.
5: Sicherheitsbedingungen ja. mit gefährlichen Stoffen und so weiter. Das muss alles ja, für die Arbeiter halt, für die für die Bauern und, halt. Wenn die nichts
0: kriegen, dann sterben die. Ja. Gut sein, die kann. indischen Kinder. Die sind immer fern und, ähm, Ja, das ist für mich zum Beispiel persönlich ganz wichtig,
7: dass man hilft.
8: Ich bin misstrauisch,
5: weil es irgendwie mir zu sehr nach was wohlfeilem klingt. Ich glaube kein Siegel.
8: Für mich ist das halt äh, ja eine Augenwischerei praktisch wieder Anreize zu schaffen, sich abzugrenzen. Oder marktstrategisch sinnvoll. Weil äh, sie damit nach außen demonstrieren wollen, ja wir sind
5: sozial. Dieses Verhandeln klingt äh, so nach einfach zu wenig Fragen stellen wollen. Es geht um Geltungskonsum. Also
6: das sind ja nicht wirklich Organisationen, die eine klare
5: antikapitalistische Politik vertreten. Und wenn man sagt... Ähm Kapitalismus ja, dann sagt man auch ja zu den ganzen weltweiten Machtverhältnissen. Ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied jetzt erstmal macht. Ob dann da einige Produkte fair gehandelt werden, so, das wäre mir zu marginal, äh, wo es aber tatsächlich auch um eine Überwindung von, von kapitalistischen Weltwirtschaftsstrukturen geht. Und ohne die würde ich das halt schon nur als sehr begrenzt empfinden. <lacht> Nicht unumstritten also die Bewegung für fairen Handel. Nur eine Marktnische oder doch der Weg zu einer besseren Welt. Feigenblatt für Großkonzerne oder Chance für Produzentinnen im Süden. Gute Sache oder Augenwischerei. Von der Geschichte und umstrittenen Interpretation der Weltladenbewegung und des fairen Handels handelt die heutige Sendung. Dazu hört ihr in der nächsten Stunde zwei Interviews mit dem Freiburger Weltladen Gerberau, einen kurzen Überblick zu den Anfängen der Fairtrade-Bewegung und einiges zur Kritik an ihrer aktuellen Ausprägung. Wir starten mit ein bisschen Musik. Do the Fairtrade. In den 70er Jahren entstanden die ersten Weltläden. Als Teil einer Bewegung, die die globale Ungleichheit nicht länger hinnehmen wollte. Schon ab 68 gründeten sich Gruppen wie die Aktion Dritte Welt oder das Süd-Nord-Forum. Alleine in Freiburg besuchten tausende Infoveranstaltungen zum Welthunger oder diskutierten die Eigeninteressen der Deutschen Entwicklungshilfe. Jimmy Merck von der Infostelle Peru in Freiburg beschreibt seine Motivation, sich ab 1968 noch als Schüler in Süd-Nord-Fragen zu engagieren.
8: Das war die Zeit, in der, also natürlich einmal schon der Vietnamkrieg war und dann auch ähm, die ersten Berichte über Massenhunger und Massenelend und so weiter. Und das, das waren vorher, soweit ich das mitgekriegt habe äh, und ich habe eigentlich schon länger Zeitung gelesen, waren das keine, keine Themen, die große Beachtung gefunden haben. Es war einfach ein Skandal, dass da Millionen von Menschen gibt, die hungern und dann... Habe ich auch eben sehr schnell kapiert durch die Diskussion, dass es auch was mit uns zu tun hat. Dass es also nicht nur äh, damals hat man solche Theorien gehabt, dass egal, am Klima oder so auch, dass die Leute so arm sind. Ja, und dann habe ich angefangen Ende 69, Anfang 70, dann haben wir die ersten Jahre Aktionen gemacht und das ist eigentlich ein Thema, was mich bis heute bewegt. Was haben wir damit zu tun? Also was geht uns das Ganze an? Wo, wo sind wir verwickelt durch Welthandel oder durch solche Sachen in die Prozesse, die zu den, der Situation führen, die wir dort sehen.
5: In der benachbarten Schweiz erschien 1968 die entwicklungspolitische Erklärung von Bern, die 1971 zur Gründung der gleichnamigen Organisation führte. Die Pionierin Anne-Marie Hohlenstein erinnert sich.
2: Und so hat das angefangen zuerst mit selber lernen, denn die Erklärung von Bern, die wollte ja nicht einfach Entwicklungshilfe machen, wie das damals schon, damals schon andere Organisationen machten, sondern sie verstanden sich als politisch. Sie wollten das Bewusstsein der Schweizerinnen und Schweizer verändern, also vom Ethnozentrismus weg, die Augen öffnen, dass Hilfe nicht genügt, sondern dass es da die Strukturen zu verändern gilt – Wirtschaftsbeziehungen, Finanzbeziehungen, Themen, die uns bis heute beschäftigen.
5: Die Erklärung von Bern schaffte ab 1974 den ersten Markt für Fairtrade-Produkte in der Schweiz, angefangen mit tansanischem Kaffee und Jutetaschen aus Bangladesch. Im Vordergrund stand lange Zeit der Gedanke, weltwirtschaftliche Zusammenhänge sichtbar zu machen. Wie bei der Kampagne gegen die unter unmenschlichen Bedingungen auf den Philippinen angebaute Del Monte Ananas der Supermarktkette Migro ab 1981.
2: Und so ist dann zum Beispiel die Aktion Del Monte Ananas äh, Philippinen entstanden. Also ein symbolisches Objekt, das man in den Gestellen der Mikro fand und an diesen Ananasbüchsen haben wir aufgehängt die ganze Problematik dieser Beziehung, die Rolle der multinationalen Konzerne, die Verantwortung der Großverteiler, der Konsumenten und so weiter.
5: Fairer Handel als Vehikel der Aufklärung. Wie die Bewegung auch in Freiburg begann, den fairen Handel als Teil ihres Kampfes gegen die globale Ungleichheit zu etablieren, hört er gleich im ersten Teil des Interviews mit dem Freiburger Weltladen Gerbeau. In den 70er Jahren gründeten sich aus entwicklungspolitischen Gruppen heraus überall in Deutschland sogenannte Dritte Weltläden. So auch in Freiburg der Weltladen Gerberau. Wir sprachen darüber mit den Mitgliedern der ersten Stunde Karl Fleig und Dorothea Sick. Das süd forum wurde 1976 gegründet. Wie kam es denn
1: zu der Gründung? Es gab vorher eine Vereinigung von ehemaligen Entwicklungshelfern die gesagt haben, wenn wir jetzt zurück sind, wollen wir auch unser Wissen und unsere Erfahrung irgendwo einbringen. Wie machen wir das am besten? Sie haben dann den Beschluss gefasst, dass man äh, so dritte Weltwaren verkaufen könnte, hieß es damals. Äh, und sie haben dann in der Dreifaltigkeitskirche beispielsweise nach dem Gottesdienst, haben sie sich da hingestellt und einen Stand gemacht und da, äh, verkauft. Und äh, bei einem dieser Verkäufe äh, bin ich Lutendosen. dazu gekommen und ich habe dann gehört, dass sie sich mit dem Gedanken tragen, eigentlich müsste man nicht nur so gelegentlich verkaufen, sondern sollte eigentlich einen festen Platz haben. Es gab dann, glaube ich, schon die ersten dritte welt in Deutschland. Ich habe vorher schon in einem Laden in Tübingen während meiner Studentenzeit mitgearbeitet gehabt und habe gesagt, oh, das wäre eine gute Idee, da würde ich mitmachen, aber es würde mich interessieren.
5: war dann so die Idee, so die ist das
1: Entwicklungshilfe äh, nach Deutschland zu tragen? Zu, zumindest äh, diese Verbindungen jetzt mal mit, äh, mit, mit Ländern im Süden äh, aufrechtzuerhalten und sie zu unterstützen in, in ihrer Arbeit, aber auch natürlich äh, einige Fragen an unsere Gesellschaft dabei auch zu, zu stellen, so, die sie aus ihrer Erfahrung mitgebracht haben. Mhm, als da wären. Zum also Beispiel, äh, was brauchen wir für unser Leben? Wo leben wir im Luxus? Wo leben wir auf Kosten anderer? wie könnte äh, sinnvolleres Leben aussehen als nur Stress und äh, sich gegenseitig zu überbieten versuchen mit äh, irgendwelchen Konsumgütern.
5: Wie muss man sich denn die Arbeit in der Anfangsphase so vorstellen? Vielleicht auch noch bevor es den Laden gab. Was habt ihr gemacht?
6: Veranstaltungen nicht waren dann... Äh versucht worden, hier und dort eine
1: Veranstaltung. Veranstaltung, also wo dann Leute, diese Entwicklungshelfer halt auch mal über ihre Arbeit berichtet haben oder Leute, die sie gekannt haben, die, wie man dann dazu geholt hat. Hat jemand mal aus den Philippinen berichtet, ein Projekt, oder die über ihre Arbeit in Guatemala berichtet.
5: Hattet ihr da Kontakt noch zu anderen Gruppen, die hier politisch aktiv waren?
1: Später äh, gab es dann die, so Verbindungen. Äh, mit, mit, mit äh, Öko-Gruppen, wo man auch gesagt das unterstützen wir auch, das Anliegen, wir sind da auch dafür, aber wir können nicht alles machen. So. Oh, okay. Das äh, gab es dann schon. Und natürlich dann mit der Brasilien-Gruppe, die gab es schon sehr früh, äh, die haben sich dann auch mit eingebracht. Später gab es äh, mit Nicaragua, haben dazu Peru-Gruppe, Peru Südafrika, Südafrika, ja, Südafrika,
6: äh, diese Bewegung ja, ja kauft keine war Ware in Südafrika,
1: Südafrika. Mhm. das
6: war damals ganz groß, als ich eingestiegen bin, da 83, mit den Aufklebern, und die sehr umstritten waren dann hier, äh, weil unsere Industrie ja sehr in Südafrika tätig war, vor allem Mercedes auch, und die äh, fanden es als Affront, äh, dass man aufruft, kauft keine Ware.
1: Kauft keine Früchte aus Südafrika. aus, keine
6: aus Südafrika, ja.
1: Und dann war durch sehr stark die Judestadt Plastik, während das ist dann auch von anderen mitgetragen worden, dass man halt mit Jutetaschen durch die Stadt gelaufen ist und damit demonstriert hat. Es gibt auch ökologische
5: Umgang. Ihr wart also schon eigentlich so Teil dieser Alternativbewegung, die sich so in den 70ern, 80ern ganz schön versammelt hat, auch in Freiburg. Habt ja. Ihr euch so empfunden? Haben, wir haben es so ja empfunden mhm. schon, ja. mhm.
6: Ja und mit der Ladengründung das war sehr umstritten ich war nicht dabei aber ja. ich erinnere mich dass die Gruppe sehr heftig diskutiert hat ob man einen Laden eröffnen solle oder doch nicht nur Informationen nur in Anführungszeichen Informationen geben über die Verhältnisse im Süden in den Ländern die man kannte durch eigene Anschauung
1: es gab die Kampfabstimmungen dann teilweise und so. Und einige haben argumentiert, Macht doch äh, lieber die Blätter des IC3W, das war übrigens auch eine Gruppe, mit der wir schon früh Verbindung hatten, äh, Macht die Blätter des IC3W bekannt und äh, Informationsarbeit, politische Arbeit, das ist was äh, Sinnvolles und, und diese, diese Konsumarbeit mit diesem Warenverkauf, äh, das äh, führt doch am Ziel vorbei. Also so war die Argumentation. Und andere haben wieder gesagt, man kann das eine tun und aber nicht lassen. Wir haben dann argumentiert, wenn da die Leute hier regelmäßig einkaufen, da sind sie vielleicht auch bereit, mal eine, eine Zeitschrift anzugucken und sich mehr Informationen zu, zu holen. Wenn sie die, diesen Bezug gar nicht haben, lassen sie die Zeitschrift links legen.
5: Und ihr habt dann einen Laden eröffnet?
1: Einen Verein hatten wir ja dann gebildet. Der hat also aber gesagt, da braucht man einen ordentlichen Verein, eingetragenen Verein, sonst können wir das nicht anmelden und haben dann den Süd-Nord-Forum-EV gebildet und haben dann gerade die Leute zusammengebracht, die man braucht. <lacht> Mindestens sieben acht waren wir dann. Und sind dann bald mehr dazugekommen, wo es dann darum ging, dass man dann auch Leute braucht, die einfach mitverkaufen, die nicht so stark interessiert waren im geschehen, aber bereit
5: gewesen wären zu verkaufen, gab es dann schnell mehr Leute. Wie ging das los mit dem, mit dem fairen Handel, mit was für Produkten und Kooperationen?
1: Also wir haben mit der GEPA sehr stark äh, kooperiert. Ähm Anfang schon, dann kommen bald dritte Weltpartner in Ravensburg, die kamen dann etwas später dazu. Äh, das waren so die ersten Partner, und teilweise Direktkontakte. Äh,
6: genau. Wir
1: hatten also ja. davon von Wadners, äh, mhm. Waren aus äh, Guatemala, das äh, also, so, also sehr schöne Handwerkswaren, die äh, dort von in, in, Indigenas kamen. Äh, gemacht wurden.
6: Hängematten.
1: Hängematten. Bunte. Äh, Umhängetaschen. Mhm. Äh, dann kamen die Pullover aus Bolivien. Da hat auch jemand mal berichtet, aus Bolivien und hat dann wunderschöne Pullover angebaut, mit denen wir uns natürlich im Winter dann auch selber begleitet haben, <lacht> den, äh, rumgelaufen sind. Also und Kaffee war natürlich sehr früh äh, und Tee. Das waren so die, die typischen Waren vom Anfang.
5: Der nicaragua das war ja in den 80ern... Das Schon der, der Verkaufsrenner. sozusagen. Magen verderben, genau. <lacht> war das allgemein so, dass die, dass die Produkte dann auch noch sehr stark an die politische Situation im Herkunftsland geknüpft waren oder war das jetzt mit dem Nika-Kaffee speziell?
1: Also, solche Produkte haben gewählt von, von Ländern, die eine etwas fortschrittliche Regierung hatten oder wo uns da Projekte da waren, die man damit unterstützen wollte. Tansania, aber Tansania war das, sehr war das auch Mit sehr Nierere, stark. Die hatten sehr Senegal ja. war wichtig. Diese ich würde sagen, nicht ausschließlich, aber man hat da schon auch Akzente gesetzt.
6: Und Argentinien war damals auch während der Diktatur, 76 bis 82, war ein großes Thema. Wir hatten dann einige Freigekaufte aus dem Gefängnis, politische Gefangene, die auch hier im Laden mitgearbeitet haben. Und natürlich informiert über bei die Bei gelebt haben? Ne? bisschen bei mir gelebt haben und nachher. Ne, und hier Informationen, Vorträge gehalten haben.
5: Wie politisch war das dann bei euch? Habt ihr dann auch Geld für den bewaffneten Kampf gesammelt? Da äh, wurde abgestimmt, dass man das nicht macht.
1: Ja, <lacht> ja, ja. Also, bei eine Diskussion, so wie ich mich erinnern könnte. Und da habe gesagt: Gewaltfreie Bewegungen, ja. Äh, Gewalt wollen wir nicht unterstützen, war also so, ein, so mehr die. Gewaltfreiheit als Devise. Hat dann Informationen Aktiv ausgegeben und vielleicht auch äh, zu Veranstaltungen jetzt andere Gruppen, wie jetzt Nicaragua-Gruppe oder Brasilien-Gruppe und so weiter eingeladen. Und mhm. das, das haben wir auf jeden Fall gemacht. Wir haben zusätzlich haben wir auch noch unterstützt, wo wir versucht haben, unsere Spektrum auch in, 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 in bürgerliche Kreise noch mehr äh, zu erweitern, äh, indem wir auch Kommissionslieferungen gemacht haben. Und wir hatten
6: eine große Buchabteilung. Und das ja. ist mir jetzt wieder aufgefallen, wie natürlich überall schrumpfen Bücher durch das Internet. Aber damals war ein Pfarrer-Ehepaar und er hatte die Bücher betreut und hat, wenn man reinkam, sofort im Blickfeld war, waren die Bücher. Das war eben ein wichtiger Aspekt. Aufklärung, Information.
1: Was Informationsarbeit angeht, haben wir nicht nur Bücher, wir haben auch selber eine Infogruppe in den Anfangszeiten gegründet, die dann Infos produziert hat. Und dann immer wieder auch dann auf die sind wir auch auf die Straße gegangen, haben da Stände gemacht, einen
5: Marktstand. Manchmal. Das Hauptziel des Freiburger Weltladens Gerbeau war also, Menschen über ungleiche Lebensbedingungen und deren Ursachen zu informieren. Der Verkauf fair gehandelter Güter diente also in erster Linie als Vehikel der Information. Eine recht typische Haltung für die frühen Jahre der Weltladenbewegung. Wie sich das im Laufe der Jahre verändert hat, erfahrt ihr gleich. Zuvor hört ihr ein kleines Instrumental, den Fairtrade Soundtrack. Informationen über die globale Ungleichheit und ihre Ursachen. Weltläden als Baustein eines umfassenden Internationalismus, der soziale Kämpfe im Süden unterstützt und die Ausbeutung durch den Norden anprangert. Ist das noch Stand der Dinge? Heute scheint Fairtrade verstärkt Selbstzweck zu sein. Das ungerechte Weltwirtschaftsgefüge soll mittels fairen Handels erträglicher gemacht werden. Und dafür bedarf es größerer Marktanteile. Eine Haltung, die heute die meisten Akteurinnen der Fairtrade- und Weltladenbewegung teilen. Dies folgt einer einfachen Logik, wie Claudia Brück, die Pressesprecherin von Fairtrade Deutschland, klar macht.
7: Und dann profitiert ein Bauer nur von Fairtrade, wenn die Kooperative auch an Fairtrade verkaufen kann. Wenn die Kooperative keinen Fairtrade-Markt hat, dann gibt es ja auch keine Prämien. Eine reine Zertifizierung heißt noch nicht, dass es eine Existenzsicherung ist. Aber wenn die Kooperative einen Markt bekommt und darüber verkaufen kann... Dann greift der Mechanismus und der es hilft, belegt, dass es zu Armutsminderung führt und zu ländlicher Entwicklung.
5: Gert van Dock, Mitarbeiter der Caritas und Präsident der max habela stiftung Schweiz, stellt dazu fest.
3: Wir sind heute gut aufgestellt im Agrarbereich. Wir haben dort ein gut ausgebautes System. Aber wir sind außerhalb des Agrarbereiches noch sehr schwach. Aber wenn wir sehen, wie heute die Arbeitsbedingungen im Süden sind und diese zu verbessern, dafür tritt der faire Handel ja ein. Und wenn wir schauen im, sagen wir, im Computerbereich, im Textilbereich, in anderen Bereichen, dort ist der faire Handel noch schwach. Das heißt, einerseits muss sich der faire Handel in neue Marktfelder hineinbegeben. Dazu braucht es aber viel analytische und konzeptionelle Arbeit, wie man das so organisieren kann, dass es das auch funktioniert.
5: Er fordert staatliche Anschubfinanzierung für Produkte des fairen Handels und will auch große Unternehmen in die Pflicht nehmen
3: soziale Verantwortung wahrzunehmen, dass sich diese Unternehmen mit dem Handel nicht nur ein, es geht nicht nur um im Imagefragen, sondern wirklich einen Beitrag leisten können für eine verbesserte Situation in den Herkunftsländern dieser Produkte. Es geht ja nicht nur um die soziale, es geht auch um die ökologische Unternehmensverantwortung, dass sich dort diese Unternehmen vermehrt engagieren könnten und sollten. Das gilt auch für große internationale Unternehmen, die bis anhin eher darauf verzichtet haben, sich dem Handel zuzuwenden.
5: Obwohl es seit Jahren oberste Priorität bei der Fairhandelsbewegung hat, scheint es nicht ganz einfach, Marktsegmente für den fairen Handel zu erobern. Momentan liegen die Schweizerinnen weltweit an der Spitze. Sie geben pro Kopf und Jahr rund 30 Franken für fair gehandelte Produkte aus. 30 Franken im Jahr. In Deutschland geht vor allem Kaffee. Hier liegt der Marktanteil des fair Gehandelten bei über 2%. Insgesamt liegen die Marktanteile für Fairtrade-Waren im Promillebereich des Weltmarkts ob das die Welt nachhaltig verbessert. Dafür fordert die Erweiterung des Fairtrade-Marktsegments ihren Tribut. Soll Fairtrade in großem Maßstab wirken, muss den Bedingungen des Marktes Rechnung getragen werden. So schreiben zum Beispiel die Labelorganisationen vor, dass auf den Plantagen zumindest der jeweils vorgeschriebene Mindestlohn gezahlt werden muss. Dass dieser nicht unbedingt reicht, ein würdiges Leben zu führen, ist klar. Die Forderung nach besseren Löhnen jedoch bringt einige Probleme mit sich, wie Claudia Brück von Fairtrade Deutschland einräumt.
7: Also existenzsichernde Löhne, wollen wir eigentlich schon lange. Es ist immer die Frage, wie man sie definiert. Und das Zweite ist, dass eine Plantage nicht von heute auf morgen umstellen kann auf existenzsichernde Löhne. Wir wissen, dass die derzeit verlangten Mindestlöhne, staatlich festgesetzten Mindestlöhne, dass die ja nicht ausreichen. Dass aber der Unterschied zwischen existenzsichernde Löhne und Mindestlöhne doch erheblich sein können. Und würde eine Plantage das sofort umsetzen, wäre es eindeutig, dass sie sich aus dem Markt preisen würde.
5: Die angestrebte Marktgängigkeit beißt sich also hier mit dem Anspruch, den Produzentinnen die Existenz zu sichern. Welche Kompromisse nötig sind, um die Industrie in den fairen Handel zu bringen, erklärt Brück am Beispiel Schokolade. Hier gab es den Wunsch, auch Produkte zu zertifizieren, die nur in Teilen aus fairem Handel stammen.
7: Wir haben auf dem Fairtrade-Markt wenn es um Schokolade geht, haben wir einen Marktanteil von 0,2 Prozent. Alle fair gehandelten Schokoladen zusammen in Deutschland. Und wir haben aus der zum Beispiel aus, der, aus Westafrika die Rückmeldung, hier gibt es viel zertifizierter Kakao, aber er wird nicht abgesetzt. Was ist los? Warum habt ihr keinen Markt für uns? Wir müssen den verkaufen und wir wollen ihn unter Fairtrade-Bedingungen verkaufen und bitte sorgt für einen Markt. Und die Kakaoindustrie sagt, wir sind gerne bereit, diesen Kakao einzukaufen, aber wir sind nicht bereit, mit Ihnen die komplette Rezeptur zu diskutieren, äh, den Einkauf anderer Rohstoffe ähm, darüber zu sprechen, wie wir die Verpackung gestalten, wie wir das Marketing gestalten und so weiter. Das heißt, in der Kakaoindustrie ist oder in der Süßwarenindustrie ist nach zehn Jahren langer Arbeit das Verständnis da, dass sie ihren Einkauf im Süden verändern müssen. Was das aber für das einzelne Produkt ausmacht, das möchten sie ganz alleine in ihrer Hand behalten und nicht unter Fairtrade-Standards stellen, die dann sagen, alles, was geht, muss Fairtrade in dieses Produkt rein. Und weil das so ist, haben wir gesagt, uns ist es wichtiger zuerst mal, dass die Produzenten einen fairen Markt bekommen. Deswegen müssen wir das ermöglichen, dass diese fairen Rohstoffbeschaffungen möglich sind. Aber das wird nicht mit unserem Siegel sein, sondern dafür machen wir ein neues Programm auf. Und dann können die Firmen auch ganz explizit mit den Produzenten im Süden enger zusammenarbeiten und dort Programme entwickeln. Für Qualitätssteigerung, Produktivitätssteigerung und und und, was alles notwendig ist in Westafrika.
5: Kein Wunder, dass manche Akteurinnen das Fairtrade-Konzept in die falsche Richtung gehen sehen. Zum Beispiel Roland Röder, Geschäftsführer der Aktion Dritte Welt sah. Was er an der Entwicklung des Fairtrade-Gedankens kritisiert und wie der Freiburger Weltladen damit umgeht, erfahrt ihr gleich. Wenn ich ein gutes Gewissen will, kann ich in den Lidl gehen und mir dort einen fair gehandelten Kaffee kaufen. Prima, oder? Wenn das auch eure Taktik ist, solltet ihr den nächsten Beitrag nicht anhören. Der Geschäftsführer der Aktion Dritte Welt Saar, Roland Röder, erklärt hier, warum fairer Handel nicht mehr sein kann als ein Anstoß für politischen Aktivismus. Fairer Handel ähm, ist einerseits ja ein großes Thema, gerade auch junge Leute betreiben Politik beim Einkaufen. Andererseits bemisst sich der Anteil am Welthandel ja eher in Promille. Ist denn fairer Handel vornehmlich Symbolpolitik?
9: Ähm, mittlerweile würde ich sagen ja. Es ist weitestgehend oder zu größeren Teilen Symbolpolitik geworden. Ursprünglich ist ja mal der fairer Handel Anfang der 70er Jahre, angetreten, die Welt quasi zu verändern, sozial gerechter zu gestalten durch eine Politik mit dem Einkaufskorb. Und das äh, Modell war zunächst einmal aus meiner Sicht auch tragfähig, weil es immer auch darauf gesetzt hat, a, durch private Konsumveränderung etwas zu erreichen, und zwar gleichlautend mit dem Eingreifen, mit dem Intervenieren in äh, soziale Prozesse, in soziale Auseinandersetzungen, vielleicht noch am besten Bekannt äh, aus der Zeit der Saninisten in Nicaragua, wo man hier Nicaragua-Kaffee verkaufte, aber sich eben auch dafür einsetzte, dass die Saninisten an der Regierung äh, weiterkommen konnten. Aber das Modell in Nicaragua ist gescheitert und vor allen Dingen gab es auch eine massive Entpolitisierung, beispielsweise in Deutschland bei den Fairhandelsakteuren.
5: Historisch, du hast gerade gesagt, ist dieses Fairtrade-Konzept ja eng mit den Sandinisten in Nicaragua auch verknüpft. Hier wurde ja ein klar auch revolutionäres politisches Konzept unterstützt. Kann Fairtrade im Zweifel auch revolutionär sein?
9: Er kann äh, durchaus revolutionär sein. Ähm, es äh, gab, gab ja auch Fair Trade, Fair Handelsprojekte im Kontext der Zapatisten in Mexiko. Aber das Problem ist natürlich, äh, wenn ich revolutionäre Politik in Anführungszeichen gewissermaßen als Stellvertreterpolitik betreibe, also hier nicht, aber möglichst weit weg, tausend von Kilometern weit weg, dann ist schon mal ein Geburtsfehler drin und ein großes Problem sehe ich heute auch im fairen Handel in der äh, abgrundtiefen Gewerkschaftsferne. Also man setzt sich ein für gewerkschaftliche Rechte anderswo, aber man hat mit gewerkschaftlichen Rechten hier vor der eigenen Haustür oder auch sozialen Auseinandersetzungen rein gar nichts zu tun. Beispielsweise deutlich wurde dies im Jahre 2006. Als alle äh, Organisationen der Siegelorganisation Transfer, also Heinrich-Böll-Stiftung, äh, verschiedene kirchliche Organisationen, aber auch äh, sozialdemokratisch geprägte Einrichtungen hier, in Deutschland dafür stimmten, dass Lidl Transferprodukte, also für Handelsprodukte in sein Sortiment aufnimmt und dort listet. Und das war natürlich für den Lidl-Konzern ein genialer Mediencoup, denn er wurde ja bis dahin zu Recht massiv auch von hiesigen Gewerkschaften angegangen, wegen seiner aggressiv-gewerkschaftsfeindlichen Politik, Stichwort keine Erlaubnis, Betriebsräte zu gründen, Mobbing gegenüber Kassiererinnen und Kassierern und so weiter. Und da war es natürlich ein genialer Mediencoup, als es dem Lidl-Konzern gelang, einige ausgewählte Fairtrade-Produkte zu listen, in sein Sortiment zu übernehmen, um damit halt deutlich zu machen, schaut her, wir sind doch so sozial engagiert. Wurde auch ganz relativ aktuell im Jahre 2010, 2011, wurde begonnen mit, der, mit dem US-Konzern Starbucks zusammenzuarbeiten, also er bekam auch das fairtrade Siegel für einige Produkte, insbesondere für Kaffee logischerweise. Gleichzeitig aber ging Starbucks, ging und geht Starbucks sehr sehr aggressiv gegen Menschen vor, die sich gewerkschaftlich organisieren.
5: Ein Gegenargument wäre ja, dass fairer Handel möglicherweise durch die Einbeziehung von solchen Konzernen auch einen größeren Marktanteil erreichen kann und damit mehr gesellschaftliche Wirkung. Was würdest du dem entgegennehmen?
9: Also er erzielt dadurch mehr Marktanteile, das ist richtig, dass er dadurch mehr gesellschaftliche Wirkung erzielt, dem würde ich entschieden widersprechen, er erzielt dadurch mehr ökonomische, mehr wirtschaftliche Wirkung. Der Punkt ist ja leider, dass es nicht mehr versucht wird, mit fairem Handel gewissermaßen über die Grenzen des hiesigen Wirtschaftssystems hinauszugehen. Und der Kapitalismus schreibt im Prinzip systemimmanent vor, immer mehr zu produzieren, immer mehr zu konsumieren und das äh, kumuliert sich dann letzten Endes in einem stetigen Wachstum. Also ich denke, wenn der faire Handel gesellschaftspolitisch relevant werden würde oder werden möchte, dann, müsst, dann müsste er das Diktat des Wachstums aufgeben und das würde, wäre gleichbedeutend äh, mit einer gewissen Distanz oder auch einer sehr großen Distanz zu dem hiesigen Wirtschaftssystem.
5: Gibt es denn Beispiele für sowas, wo der faire Handel das stärker versucht? Es
9: gab zumindest in der Vergangenheit die Beispiele, Nicaragua Kaffee oder auch Kaffee mit den Zapatisten, also von den Zapatisten, der hier verkauft wurde und zum Teil noch wird. Es gibt sicherlich hier und da noch einzelne, wenige, einige wenige Fairhandelsakteure, die versuchen beides zu machen. Einerseits eine Konsumveränderung im privaten Bereich und andere und gleichzeitig ein sich einbringen in soziale Prozesse, aber das ist äh, leider die Minderheit geworden. Ich denke, der faire Handel wird auch weitestgehend überschätzt. Also ich selbst bin seit 30 Jahren in diesem Bereich tätig. Wir haben noch seitens der Aktion Dritte Welt sah nach wie vor einen Dritte Weltladen und stehen auch dazu. Aber wir sagen eben auch, dass das eine sehr begrenzte Angelegenheit ist. Was er eben leisten kann, der faire Handel, ist in einem relativ eng definierten Korridor etwas mehr Teilhabe für einige ausgebeutet in der sogenannten dritten Welt zu erzielen, zu erzeugen. Das ist leistbar, aber mehr geht eben auch nicht.
5: Du hast schon äh, auf die Feigenblattfunktion für große Konzerne wie Starbucks und Lidl hingewiesen. Ähm, du hast aber auch grundsätzliche Kritik an der Siegelung. Also in Deutschland ist ja das Transfersiegel weit verbreitet. Warum ist dieses Konzept so umstritten?
9: weil es äh, letzten Endes sich ja auch nur einreiht in diese Wachstumsideologie und das Siegelkonzept ist von den Gründern her gesehen ist dann erfolgreich, wenn es in möglichst, wenn es an möglichst vielen Produkten dran haftet und wenn möglichst viele Firmen sich daran beteiligen, dann steigen die Einnahmen der Siegelorganisationen. Das heißt aber auch gleichzeitig, damit sich möglichst viele Firmen daran beteiligen, müssen die Kriterien relativ niedrig sein. Das beste Beispiel ist meines Erachtens wirklich diese Auseinandersetzung mit Lidl. Lidl auf dem Höhepunkt der gewerkschaftlichen Kritik an den Arbeitsbedingungen bei Lidl landet diesen Medienkuh und kauft sich das Transfersiegel ein und alle Organisationen, Transfer, und Mitgliedsorganisationen in Deutschland haben dem zugestimmt, auch der Weltladen Dachverband. Wir haben alle angeschrieben, wir haben diese Politik kritisiert, wir wollten eine Stellungnahme haben. Keine einzige Mitgliedsorganisation von Transfer damals hat sich äh, uns gegenüber dazu geäußert.
5: Also du würdest sagen, eine gesellschaftliche Auseinandersetzung muss über das hinausgehen?
9: Ja logisch, also der faire Handel ist äh, in meinen Augen keine politische Aktivität mehr oder er kann, er kann dann eine politische Aktivität werden, wenn über das Kaufen hinaus, auch äh, wenn man sich über das Kaufen hinaus auch in politische Prozesse involviert. Man hat sich ja mit dem fairen Handel auch gewissermaßen reduzieren lassen auf so eine Ebene von Verbrauchermitmachprojekten. Das ist eine komplette Entpolitisierung, die hier stattgefunden hat. Man bekommt den Konsum als äh, Terrain der Auseinandersetzung präsentiert, was er aber per se nicht ist. Man bekommt suggeriert durch vermehrtes Kaufen könnte man einen meinetwegen Kapitalismus mit menschlichem Anlitz schaffen etc., was aber auch nicht funktionieren wird. Und Ein sehr schönes Beispiel war auch, als diese, dieser gigantische soziale Umverteilungsprozess äh, der rot-grünen Bundesregierung unter Schröder und Fischer lief, Stichwort Hartz IV, Agenda 2010. Da haben sich fair nicht dadurch hervorgetan, dass sie dagegen protestiert haben und sich auch dagegen gewandt haben. Im Gegenteil, die haben nichts, weitestgehend nichts dazu gesagt und sich geäußert. Mittlerweile sind aber ganz, ganz viele Grüne und Sozialdemokraten, die damals für Hartz IV waren und es bis heute, also, und es bis heute sind, die für die Agenda 2010 waren, sind heute aktiv im fairen Handeln. Das ist für mich ein grundlegender Widerspruch, beziehungsweise vielleicht kein Widerspruch, sondern sie betreiben Symbolpolitik. Das, das kommt da zum Ausdruck.
5: Soweit Roland Röder von der Aktion Dritte Welt sah. Bevor wir uns der Debatte im Freiburger Weltladen widmen, hören wir noch ein Musikstück. Es heißt Gemeinsam fairer sein. Fairtrade Song für Deutschland. Und ist produziert von Klaus Krasselt und Robert Lang. Dieses Lied steht nach meinem Dafürhalten exemplarisch für die kritisierten Tendenzen der Fairtrade-Bewegung. Wehleidiger, karitativ motivierter und kritischer Wohlfühlkonsum. Bleibt trotzdem dran, die Debatte geht weiter. Vayu
8: lebt auf Java. Er erntet viel Kaffee. Bis in die Abendstunden. Seine Hände tun ihm weh. Sein Tag auf der Plantage ist mühevoll und hart. Und doch wird die Familie von seinem Lohn nicht satt.
3: Hier bei uns haben
2: wir die große Wahl. Welcher Kaffee, welche Sorte soll's denn bitte schön sein?
1: Bitte schön sein. Diese
5: Uh, auch wenn es beim ersten Blick in die Boutique in der Gabeau so scheinen mag, so ganz unkritisch dem Wohlfühlkonzept des fairen Handels verschrieben hat man sich dort nicht im Weltladen Freiburg. Wir sprachen vor Ort mit Henrike Behrendt, Caroline Bersintarda, Dorothea Sick und Karl Fleig auch über kritische Punkte des fairen Handels. Zu Beginn beschreibt Henrike die Debatte um die Zertifizierung.
0: Also die
4: dicke Diskussion war ja eigentlich, oder der Stein des Anstoßes war ja, dass so die größten Handelsimporteure an den Punkt gekommen sind, wo sie gesagt haben, das ist alles schön und gut, aber wenn wir unsere Idee, wir wollen durch Handel eine Veränderung erwirken, wenn wir an der festhalten wollen, dann reicht es nicht, Waren nur über Weltläden zu verkaufen, weil die viel zu wenig Menschen erreichen. Das heißt, wir müssen dahin, wo die Masse hingeht, nämlich in den Supermarkt. Und da kam dann einfach, also das ist jetzt so dieser kritische Knackpunkt, schafft man es dann sozusagen da die Idee reinzutragen und wirklich weiterhin dem Ideal treu zu bleiben oder verkauft man sich dann da sozusagen an äh, die freie Marktwirtschaft und da ist eine Bewegung entstanden, die inzwischen auch wirklich dazu geführt hat, das ist jetzt meine persönliche Meinung, wird aber auch gerade ganz heftig diskutiert, dass sich der faire Handel gerade oder die Idee des fairen Handels echt aufgespalten hat, so in zwei Wege. Und ich persönlich, also ich bin Biogärtnerin, kenne das einfach aus dem Biobereich, das hat ungefähr zehn Jahre vorher stattgefunden mit genau der gleichen Geschichte. Die Supermärkte sind eingestiegen, weil sie gesehen haben, da lässt sich Geld mitmachen und jetzt gibt es einfach auch eine zwei klassen bio Und ich sehe gerade die Tendenz, dass es das mit, der, mit der Idee des, des fairen Handels
6: ganz genauso sich entwickelt hat. Hm. Das, das heißt, es wird ja auch teilweise schon kritisiert. Es gibt wohl Produkte, die nicht mehr so unter diesen Bedingungen eingekauft und verkauft werden, wie wir es haben. Das dass man einen, einen gerechten Lohn in dem Land bezahlt für dieses Produkt? Und dann hier auch natürlich etwas teurer verkauft, um Bewusstsein zu bilden, auch das wieder, dass es das Wert ist, dieses Produkt, und damit mit diesem Geld dann wieder die Bewegung weiterbringen. Das Problem ist der Begriff.
4: Fair ist durch nichts geschützt. Also jeder Mensch kann sich hinstellen und sagen: Hier, ich habe hier ein fair gehandeltes Produkt. Und. Ähm das heißt, man muss eigentlich als Konsument sich eine wahnsinnige Mühe machen, kritisch zu hinterfragen, was steht denn jetzt eigentlich hinter diesem Begriff. Und also ich sehe schon, wenn, wenn Leute zu uns in den Laden kommen und fair gehandelten Kaffee aus Tansania kaufen, dann steht da ein völlig anderes Konzept dahinter, als wenn ich in den Supermarkt XY gehe und da gibt es dann die Supermarkteigene Marke sogar inzwischen, wo dieses offizielle Fairtrade-Siegel drauf ist. Dann stehen da ganz andere Kriterien dahinter, auch ganz andere Ambitionen und letztendlich auch nicht mehr großartig die, die Idee diesmal ursprünglich war. Also da sie, das also ist meine persönliche Meinung, da glaube ich einfach, dass die Marktmacht vom Lebensmitteleinzelhandel, die ist so derartig riesig. Die verleiben sich das so ein als nettes Feigenblatt, mit dem man sich noch so ein bisschen schmücken kann, aber es ist nicht mehr viel dahinter. Dass mal wenigstens die Idee von fairem Handel oder das, was unfair sein könnte bei Produktion und Handelswegen, dass das bei der Masse ankommt, das finde ich wichtig und begrüßenswert. Und die andere Seite ist halt leider, dass es dann total verwässert wird, beziehungsweise eben, also Hanebüchen finde ich wirklich, dieses Beispiel Lidl, dass die sich ihre eigene Verhandelsmarke zertifizieren lassen und damit sozusagen auch Fettwerbung machen und einfach ein indiskutables Unternehmen sind. Also das finde ich ist ein Schandfleck für die, für die Verhandelsbewegung,
6: muss man so sagen. Ja, die kleinen Abteilungen bei Rewe zum Beispiel, wo ich einkaufe, da kaufen die Leute diese Produkte einfach nur, weil sie gut sind, aber nicht, sehen nicht, was dahinter steckt. Das ist ihnen gar nicht wichtig. Das hat die Marke Gepa zum Beispiel äh, eben und äh, andere, andere Marken für äh, äh, Kaffee und
1: die einen bevorzugen halt jetzt dies, aber nicht wegen der Idee. Würde ich jetzt unterscheiden. Also ja. Ich habe auf dem Land gelebt und äh, da gab es ja eben keinen Dritte welt Weltladen, aber mhm. unser REWE äh, hatte, oder EDEKA, ja. hatte eine Abteilung mit, mit, mit fair gehandelten Waren, die teilweise sogar von der GEPA waren. Gepa, also ich ja. finde, äh, find da finde ich ein wirklicher Fortschritt drin, dass auch Leute äh, in abgelegenen Regionen äh, diese Möglichkeit haben, da dran zu kommen. Also von daher äh, sehe ich zwei Seiten, auch wenn es natürlich ein, ein, ein Konzern insgesamt noch keine gute Politik macht, aber auf dem Gebiet sich auf die Finger schauen lassen muss, dann ändert sich wenigstens in einem Teil etwas.
4: Da würde ich auch dem Karl zustimmen. Also das ist auch nochmal ein Spezialfall, finde ich, wenn ich jetzt Produkte von der GEPA, die ein reiner fair sind, ja, sind. Mhm. Also das ist ein Unternehmen, was ausschließlich fairen Handel betreibt. Wenn ich das beim EDK kaufen kann, dann finde ich das auch sind ein Erfolg. Der Unterschied dazu ist ja dann eben so ein Unternehmen wie Lidl, die kreieren sich ihre eigene Marke, lassen das auch noch von einem Subunternehmen durchführen, zahlen keinen Cent mehr dafür, machen das über die Masse und haben dann aber den fetten Werbeeffekt davon, boah, wir haben ja auch Fairtrade-Produkte, dann finde ich das mhm. sozusagen ausgenutzt.
5: Auch der Weltladengabeau bewegt sich im Spannungsfeld zwischen der Kritik an den herrschenden Zuständen und den Erfordernissen des Marktes. Umso wichtiger ist es, den ursprünglichen Anspruch über die bestehenden Verhältnisse zu informieren, nicht aufzugeben. Den Vorwurf einer Entpolitisierung will sich Caroline Bersin nicht gefallen lassen.
0: Ich sehe eher, dass die politische Kampagnenarbeit viel professioneller geworden ist und die bündelt sich auch sehr gut. Es gibt ja mittlerweile auch ein Lobbybüro in Brüssel, das da sehr engagiert ist. Und äh, es gibt viele bundesweite Aktionen, die wirklich ganz toll äh, da erarbeitet werden.
1: An den Anfängen sah es einfach so aus, da war es uns auch schon wichtig, die mhm. Verbindung äh, mit der Bildung. Äh, wir haben halt dann äh, also Leute angesprochen, die zu uns kamen, Lehrerinnen, Lehrer, Ich gesagt, also bringt ruhig eure Schulklassen mit. und sind die halt mal gekommen, haben gezeigt, was sie selber gern einkaufen und äh, die, derjenige, der gerade im Laden da war, hat noch ein bisschen was über Kaffeebeziehungen mhm. und so erzählt. Aber es war äh, alles weit weg von professionell, sondern man hat halt äh, so ein bisschen erzählt, äh, und ihnen einen Geschmack gegeben und die mal was probieren lassen und, und dass sie mal überhaupt in dem Laden drin waren und, und diese Schwellenangst echt überwunden haben. Mhm. So hat es angefangen und ist Gott sei Dank weitergegangen.
5: Zu diesem Zweck leistet sich der Weltladen auch heute eine Stelle für die Bildungsarbeit. Die zuständige Caroline Bersintada berichtet, was dort passiert.
0: Wir haben den sogenannten Weltladen-Erkundungszirkel ähm, erarbeitet, der Besteht aus mehreren Stationen und wird auch ständig um Stationen erweitert. Die sind ausgerichtet auf verschiedene Altersgruppen, auf verschiedene Themenschwerpunkte. Also es gibt eine Schokoladenstation, eine Kaffeestation, Banane, Fußball, Baumwolle und so weiter. Da werden überall unterschiedliche Schwerpunkte zum Thema Globalisierung und Welthandel abgearbeitet. So, den führen wir zum Teil in manchen Monaten wöchentlich durch. In manchen Monaten weniger, je nachdem wie Feiertag oder Schulferien fallen. Aber der wird eigentlich gut nachgefragt von Lehrerinnen und Lehrern aus Freiburg.
5: Und äh, die AG Info und Aktionen?
0: Die koordiniert und organisiert Veranstaltungen aller Art. Also wir hatten im April eine konsumkritische Lesung. Das war äh, sehr gelungen, gut besucht. Wir hatten einen... Ähm, Referenten aus Kolumbien zu Besuch, der aus einer ähm, aus der indigenen Bevölkerung stammt und ein bisschen erzählt hat, mit welchen Problemen sie gerade kämpfen und wo sie Unterstützung brauchen und wie man da irgendwie gut zusammenarbeiten kann. Wir hatten jetzt gerade am Sonntag den Basa fair, so einen bunten Markt an äh, allen möglichen Gruppierungen aus Freiburg, die irgendwie im Bereich Nachhaltigkeit und eine Welt aktiv sind. Mhm. Ja, und es gibt es gibt Filmabende, es gibt Vortragsveranstaltungen.
5: Soweit also Caroline Berzintarda Tarda vom Weltladen Gerberau. Trotz allen Aufwands scheint eine kapitalismuskritische Perspektive in der Weltladenbewegung auf dem Rückzug. Es bleibt der Gesamteindruck, dass fairer Handel das Weltwirtschaftssystem graduell verbessern und nicht grundlegend umkrempeln will. Doch warum sollte es hier besser laufen als in der restlichen Gesellschaft? Zum Abschluss hört ihr nochmal die Aktivistin des Freiburger Weltladens zur Frage, was wird künftig wichtig?
0: Ja, da wir uns als Fachgeschäfte für Fernhandel bezeichnen, ähm, ja, die Infoarbeit nach wie vor, denn da unterscheiden wir uns jetzt äh, von den Supermärkten, die vergehandelte Produkte führen, dass wir hier eben ganzheitlich Fernhandel betreiben und eben die Info- und Bildungsarbeit machen, politische Kampagnen durchführen, da eben vielleicht noch mehr uns zu spezialisieren.
1: Und ich sehe noch die Möglichkeit, also geht zwar bitte in der Zusammenarbeit mit der Regenwaldinitiative, erstmal also mit Initiativen zusammenarbeitet, die selber irgendwo direkte Beziehungen haben, gute Informationsarbeit machen und über uns dann, über die Weltläden, da ihre Ideen noch weiter verbreiten können.
4: Also ich sehe die Zukunft auch echt darin, also da sind, stehen wir eigentlich auch gut da, hat natürlich auch ein bisschen was mit Freiburg zu tun, dass halt auch immer wieder neue Leute dazukommen. Eben gerade auch immer wieder aus den jüngeren Generationen. Also wir haben einen hohen Anteil an studentischen Mitarbeitern im Moment, was ich total toll finde. Und also was ich wahnsinnig sinnvoll finde, ist dieses Schulklassenprojekt, das mhm. mal halt wirklich mit den Kindern anfängt und über das Thema redet.
5: Auch wenn manche finden mögen die Weltladenbewegung und die Fairtrade-Bewegung röchenkomisch, tot sind sie definitiv nicht. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass sich wieder eine Bewegung findet, die den Weltmarkt nicht nur ein wenig netter machen, sondern tatsächlich abschaffen will. Das war Soziale Bewegungen im Dialog. Verantwortlich für die Sendung war Nils und der wünscht noch einen schönen Tag.
0: In dem Moment, wo Sie das nicht getan haben, müssen Sie mit unseren Protesten hier rechnen.
5: Unsere ganze Gesellschaftsordnung umstülpen.
2: Wir demonstrieren. Wir fordern.
0: Wir, Wir, Wir rufen alle Bürger
2: auf. 40 Jahre politische Kämpfe und soziale Auseinandersetzungen. Aktivisten und Aktivistinnen erzählen. In der Sende- und Veranstaltungsreihe
4: Soziale Bewegung im Dialog. Schön, dass ihr
6: solidarisch Wir sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen.